0: Und dann werde ich dafür bezahlt. Und nicht, ich mache das und dann kriege ich zur Belohnung dafür Geld. So, ja. Das ist für mich keine Belohnung, es ist einfach eine, eine Anerkennung meiner Arbeit, sage ich jetzt mal. Ich bin mir auch nicht <lacht> sicher,
1: ob in unserer Branche äh, der Verdienst so hoch ist, dass man den Job machen kann, obwohl er einem nicht gefällt. Das ja Jens und dir. Hallo Jens, wie geht's dir?
0: Moin Dirk, mir geht's gut? Ich bin gebeutelt von der Woche. Mm. <lacht> ja, nein, so schlimm ist es nicht. Aber es äh, war wieder ziemlich viel Vorbereitung für mein Praktikum noch. Das ist jetzt in den letzten Zügen. Ich habe mhm. jetzt diese Woche noch ein paar Urlaubstage zum Glück, um meinen Praktikumsbericht zu schreiben. Und ja, hatte mein, mein Abschlussgespräch mit meiner Lehrerin. Mhm. Und das war sehr... Sehr angenehm. Also, ich habe mir vorher viele Gedanken gemacht mit mit PowerPoint-Präsentation und so. Das war auch ganz, ganz nett. Und äh, vielleicht äh, sprechen wir da gleich auch nochmal drüber, da komme ich bestimmt nochmal drauf zurück. Mhm. Ähm, das heutige Thema dreht sich ja auch so ein bisschen um um das, was äh, mir da so widerfahren ist. Ähm, ja. Aber das war so, also diese Woche stand definitiv im Zeichen nochmal meines Praktikums. Und bei ja. dir, Und bei dir so?
1: Ja, bei mir war auch ganz gut. Ähm ja, ich hatte gestern Abend was Interessantes, wir hatten einen Elternabend äh, zu einem bestimmten Thema und zwar tatsächlich zu einem äh, Brettspiel, kann man so sagen, ähm, Crossmaster heißt das Brettspiel, kommt eigentlich aus Frankreich. Und ist eigentlich für Erwachsene, so ein, so ein Arenaspiel. Man bastelt sich so ein Team mit so gesammelten Figuren und jede Figur kann dann was anderes. Und das ist halt super kompliziert oder sehr komplex auch. Vor allem, ich brauchte auch sehr lange, um das zu verstehen, wobei das auch nicht viel heißen muss. <lacht> ähm, und die Kinder sind da super schnell drin. Und äh, zumindest so schon mal das Gröbste zu verstehen und dann, also es also geht richtig schnell bei denen und auch, auch äh, ja, dann doch schon Nebensächlichkeiten, Kleinigkeiten mit dem Spiel, die nehmen sie dann alle so mit und, und verstehen das alles ziemlich gut. Und wer es dann aber nicht so versteht, sind halt die Eltern, weil das eben so kompliziert ist und auch die Anleitung, ich bin auch so nicht so ein Mensch, der so aus Anleitung so schlau wird. Um, und das war doch sehr kompliziert. Und jetzt hatten wir halt so einige Eltern... Die dann gesagt haben: so, ey, ihr müsst mal was machen, ich verstehe das Spiel, nicht. ich will das mit meinen Kindern spielen. Aber äh, die, die erzählen Kinder mir immer das was erklären. Ich, Bitte?
0: Dann können die Kinder das erklären. Ich haben hab sie das auch das gemacht,
1: besser. aber dann natürlich immer so zum Vorteil der Kinder. Ne? Ja, äh, Papa, jetzt musst du das machen, Mama, jetzt musst du so und so und dann, ach so, eben musste ich doch anders. Okay. Nee, nee, das ist schon richtig und so. <lacht> und jetzt wollten die Eltern das wissen. Und ja, die waren ganz tapfer gestern und haben sich echt die ganzen Regeln. Äh, und sowas haben die sich da äh, von mir erklären lassen und also haben das ziemlich gut gemacht. Und also sind dann mit Fall. einem guten
0: Gefühl dann rausgegangen? oder ja, ja, ja
1: auf jeden Fall. Und haben auch gleich gesagt, oh, das müssen wir wieder machen. Und dann kam halt auch so die Idee, das mit den Kindern zusammen zu machen. Also es ist schon auch ein besonderes Spiel. Es ist eigentlich ab 14, glaube ich, so um den Dreh ist für Erwachsene gedacht, ähm, weil es halt so komplex ist. Es ist ein sehr krasses Strategiespiel. Ähm, das ist ja nichts für mich. <lacht> genau, so also ungeschärft Und ähm, ja, es ist erstaunlich, was die Kinder da äh, eben für Leistung bringen. Also geht von Mathematik los bis äh, ja dann auch mathematisch eben Geometrie, also wo stehe ich, wo steht der andere, was mache ich? Dann vorausschauendes Denken, auch Wahrscheinlichkeitsrechnung. Also da ist so viel drin, wo dann dieselben Kinder dann irgendwie auch aus der Schule kommen und sagen, ah, oh, nee, äh, ich habe gerade schlechte Zensur in Mathe und so geschrieben und in dem Spiel geht es dann richtig zur Sache und die 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 kommen da total mit und ich erkläre mir das tatsächlich ganz viel da eben aus der sogenannten intrinsischen Motivation ja. also im Grunde die intrinsische Motivation die die ja aus dir selber herauskommt so was was dich selber interessiert und motiviert ähm, im Gegensatz dann eben zur extrinsischen Motivation ähm, das was dann alles von außen kommt und so und äh, ja und ich glaube dass sie deswegen weil sie eben diese intrinsische mhm. benutzen äh, dass das alles so ja viel schneller bei denen geht und dass sie es viel schneller aufnehmen ja und das jetzt sind wir ich, schon mitten im Thema ja finde
0: ich finde ich interessant also ähm, was was ihr da draußen ja nicht wisst also wir ähm, wir wissen zwar schon, dass wir am Anfang uns ja so ein bisschen was erzählen, was wir so gemacht haben und das Thema wissen wir natürlich auch, aber die Geschichte zum Beispiel, die kannte ich jetzt ja auch nicht mhm. und finde das spannend, weil es auch ein echt super Beispiel dafür ist, für, ähm, für das Thema und ähm, das, was ich eben auch sagte, was, ähm, wovon ich ja gleich noch ein bisschen erzählen werde von meinem Praktikum, ähm, dass ich da eben auch genau das erlebe, die intrinsische Motivation, die, ähm, die ich vorher so erstmal noch nicht nicht kannte, also einmal den Begriff kannte ich nicht, auch den habe ich erst in meiner Ausbildung jetzt kennengelernt, wusste aber in dem Moment gleich, als mir erklärt wurde, was das ist, erstmal habe ich auch gedacht, was intrinsisch, was extrinsisch mhm. und so, aber als mir das dann erklärt wurde, da hat es bei mir ähm, erstmal komplett Klick gemacht und ich dachte so, ja, ey, das ist ja, das ist ja der Hammer, äh, genau das ist es eigentlich, ähm, was was mir oft gefehlt hat und, und warum es mir dann oft schlecht ging und ich nicht wusste so, warum hakt es hier und warum hakt es da. Mhm. Und deswegen dachte ich eben auch, das wäre doch ein super Thema für, für den Podcast, da mal drüber zu sprechen, weil ich könnte mir vorstellen, dass ähm, es viele gibt, die das auch gar nicht kennen, die es sicherlich äh, auch schon erlebt haben, aber den Begriff nicht kennen. Und gut wenn man sich vielleicht fragen, was, was hilft mir jetzt der Begriff? Also mir hat es jedenfalls geholfen, ähm, da etwas in der Hand zu haben, dass ich weiß, etwas für mich auch zu erklären, warum etwas so ist, wie es ist, wenn ich dann so bei der Arbeit ähm, ja sagen wir so, keinen Bock hatte und mich gefragt habe, ja, was ist da los und ich kann mich nicht motivieren und wieso und warum und was. Bei dem Job,
1: den du vorher hattest. Ne?
0: Genau, ja. Ja, oder keine Ahnung, irgendwelche Tätigkeiten, ne? wenn, wenn ich irgendwas mhm. gemacht habe, warum ist das so und warum kann ich da nicht so lange dranbleiben? Und gerade bei Kindern äh, guckt man ja auch so ein bisschen drauf. Und ja, und dann muss gerade auch Schule. Warum ist denn dies? Warum ist es das? Und ähm, ja, und als sie dann von der intrinsischen Motivation, wie du schon gesagt hast, aus sich selber herauskommend, ähm, guckst, wo die Motivation herkommt, da, da wurde mir klar, ja, natürlich, also wenn es aus mir selber rauskommt, wenn, wenn ich selber der, die antreibende Kraft bin, dann ist der, der ganze Prozess ein völlig anderer, als je, wenn jemand anderes zu mir sagt, so, hier, pass mal auf, du musst jetzt dies und das und jenes machen. Ja. Schafft es dann vielleicht über eine Belohnung oder, oder über ähm, Strafen, ähm, die angedroht werden, ja. ähm, mich dazu zu bewegen, die Dinge zu tun.
1: Ja. Ich finde auch, es macht das Ganze klarer, also wenn man diese Begrifflichkeiten benutzt oder die auch so im Kopf hat, dann ist es klarer, als wenn man jetzt sagt, ja guck mal, wenn dir das Spaß macht, dann geht es auch einfacher und das ist dann immer so eine sehr saloppe Formulierung, die natürlich genau das beinhaltet, aber so mit dieser, mit, mit dieser wirklich mit der Erklärung macht es viel mehr Sinn. Ich habe auch so das Gefühl oder so in, in, in der Arbeit immer wieder, also Kinder, Jugendliche und eben auch Erwachsene so kennenzulernen, so habe ich das Gefühl, dass das auch ziemlich schwankt, also ich kenne Menschen, die die brauchen, die können mit einer extrinsischen Motivation, also eben wenn jemand von außen kommt, da ganz gut mit umgehen und dann können die das gut umsetzen und so, das ist kein Problem und und es äh, ist auch nett, wenn sie dann von sich aus zu irgendwas Lust haben aber das, das läuft dann alles und dann kenne ich eben andere Menschen und da würde ich mich glaube ich eher so zuzählen wenn das so extrinsisch ist und ich dann nicht so viel mit anfangen kann dann, äh, also wenn man das jetzt mal Leistung nimmt nennt, was man da dann da draus macht, äh, die ist bei mir sehr weit unten und eben bei dieser intrinsischen, wenn das für mich Sinn macht, wenn es einfach läuft für mich, weil ich das Gefühl habe, ja das da sind wir auch dann beim Spaß wieder mhm. und so. Wenn es halt läuft, dann kann ich eine viel bessere Leistung bringen als sonst. Weil
0: ich sagen muss, und, und da ist für mich auch gerade ein großer Unterschied, dass das, das Spaßthema, also ja, natürlich, wenn mir etwas Spaß macht, dann, dann läuft das besser. Aber den, den Unterschied macht es bei mir aus, da spüre ich es eben besonders, wenn ich dann etwas tun muss, was mir keinen Spaß macht, was aber trotzdem aus einer intrinsischen Motivation herauskommt. Und das ist für mich zum Beispiel gerade die Ausbildung. Natürlich gibt es dann da auch Bereiche, die ähm, ja von mir jede Menge abverlangen, wo ich mich anstrengen muss, wenn mm. ich äh, Dinge lernen muss, ähm, tatsächlich so den theoretischen Stoff. Dann macht es mir eigentlich nicht so viel Spaß, ähm, aber ich weiß, wofür ich das tue. Und das möchte ich und das kommt aus mir heraus. Und dann schaffe ich das eben auch, diese, ähm, diese Herausforderung zu ähm, besser zu meistern. Also dann ja. halte ich da länger durch, als wenn äh, früher mir gesagt wurde, so, du musst jetzt hier 20, 30 Fenster lackieren und ähm, man sagt, ja, wenn du das fertig hast, kriegst du ein Eis. <lacht> das ist heißt ganz blöd. So, ja, dann macht es mir trotzdem dann noch keinen Spaß. Also ja. auch wenn das Eis dann noch so lecker ist, dann schaffe ich das nicht über diesen Zeitraum, mir das dann schön zu reden. Ja. So, also es braucht für mich persönlich, das, das mag, wie du schon gesagt hast, es mag viele Menschen geben, die, die können das wunderbar und das ist ja auch gut, da ist ja auch nicht jeder gleich aber für mich habe ich gemerkt, ich brauche einfach die, diese Motivation, die aus mir herauskommt, um die Dinge umsetzen zu können und vor allem auch dauerhaft umsetzen zu können. Das ist ja. der entscheidende Punkt. Also mal kurzfristig etwas zu tun, was, was einem nicht gefällt. ist Klar, das muss jeder irgendwie malen. Das ist ja auch nicht das, das Ding. Aber mhm. gerade wenn wir vom Beruf jetzt reden, wenn ich etwas dauerhaft machen muss, dann, dann muss das für mich aus mir herauskommen. Ja. Aber das ist, glaube ich, so, also hast du auch schon gesagt, ne, dass das bei dir
1: ähnlich ist. Ja, auf jeden Fall. Also bei mir ist es auch sehr ja, motivationsgesteuert, sagt man, bei sowas ja dann auch, aber dann eben aus dieser intrinsischen Motivation. Das, was ich auch so interessant finde und, und ja, interessant klingt schon fast zu so positiv, ähm, aber also ich habe eine totale Verständnislosigkeit, wenn Erwachsene mit Kindern arbeiten, wie gesagt, da schließe ich Jugendliche und alle mit ein, na, und wenn die dann mit einer so einer Selbstverständlichkeit nur mit dieser extrinsischen Motivation arbeiten und so die intrinsische Motivation so als nice to have empfinden. So, mhm. ja, ist ganz nett, wenn dem das gefällt, aber der muss das jetzt auch lernen. So, wo ich dann denke, so, äh, ja, aber also ich bin jetzt mal ganz unfair, wie dumm ist das denn? Natürlich gibt es hm. Sachen, die keinem Spaß machen, so wo du dann auch schon ein bisschen gesagt hast, okay, da manchmal muss man durch und es fällt einem leichter, wenn man es dann aber versteht. So Wenn wenn ich das Kind irgendwie, dem Kind rüberbringen kann, warum das denn jetzt wichtig ist, das zu tun, äh, etwas zu lernen zum Beispiel oder etwas, ne, irgendeine Tätigkeit zu tun, irgendwas aufzuräumen oder sonst irgendwas, natürlich funktioniert das nicht immer so. ne, Das, das Kind sieht nicht immer Wir Erwachsenen sehen es ja auch nicht immer ein. Aber es gibt halt Menschen, also Erwachsene, die eben mit Kindern arbeiten, die, die das so einfach voraussetzen. Ich sag den Kindern jetzt, wo es lang geht und das äh, müssen die schlucken und dann, ich weiß ja schon, was richtig ist und, ähm, da können die mir ruhig vertrauen, ne, die, die machen dann einfach, was ich sage. Wo ich dann denke, so, ja, aber das ist doch nicht der, also, da, damit, damit erzielst du doch keine Leistung. Also, so, weißt du, so, ja, nach ich dem denke, Motto, so, so einfach wie, ja, was wolltest du sagen? Also ja. nach dem Motto so, okay, das Kind tut's ja jetzt, dann ja. funktioniert das ja. Ja, ja. ja, für den
0: Moment klappt das dann ja auch. Ne? Genau. Und ich meine, auch wenn ich jetzt so davon erzähle, das hört sich für mich jetzt wieder so selbstverständlich an, aber das war es ja bis vor, vor einem Jahr, sage ich mal, auch noch nicht. Und ja. das ist ja auch das, was ich mir so ein bisschen erhoffe, was auch durch, durch unsere Sendung hier vielleicht in die Welt hinausgetragen wird, dass, dass eben Menschen auch von so etwas hören, dass es sowas gibt und so, wie es bei mir gewesen ist, das vielleicht Klick macht und ich meine, auch wenn ich jetzt so eine Ausbildung gemacht habe, jede Ausbildung läuft ja nicht gleich ab und es gibt vielleicht einige Punkte, die der eine oder andere vielleicht auch gar nicht im Unterricht gehabt hat und ich finde ja viele viele Bereiche der Ausbildung zum zum Erzieher, die die sind ja so, so lebensnah auch und ich denke, mhm. da kann ich so viel rausnehmen und wenn jetzt jemand hört, ja Mensch, intrinsisch, extrinsisch, es muss ja gar nicht immer unbedingt dieser Begriff dann sein, aber überhaupt zu wissen, also da ist etwas, ja. das unterscheidet sich voneinander. Und ja. wenn, ich, wenn ich weiß, ich, ich kann selber aus mir heraus ähm, etwas an der Situation ändern, wenn, weil ich da einen, einen Blick habe, ich nehme das dann bewusst wahr. Und wenn ich weiß, ich äh, gehe jetzt hier einer Tätigkeit nach, äh, wenn wir wieder auf den Beruf zurückkommen und ich weiß, es geht mir irgendwie schlecht und ich weiß irgendwie gar nicht warum, dann mal zu gucken, okay, welche Dinge meines Lebens kommen denn wirklich aus mir? Wo habe ich mich bewusst ja. mal entschieden, das zu tun? Und und das hilft, glaube ich, auch ähm, gerade Eltern, wenn sie sich mit ihren Kindern beschäftigen und es ist oft schlechte Laune und ähm, was ist da los? Zu gucken, okay, äh, wo, wo wo liegen da jetzt denn eigentlich die 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 Kompetenzen und die Begeisterung bei bei uns allen? Ja. Und dann gucken wir mal, dann, dann würfeln wir hier, wie mal hier neu und dann äh, schauen wir mal, wo, wo läuft es denn wirklich von innen heraus ab? Ja. Aber wo tun wir auch Dinge, die wir so gelernt haben und machen das, weil man das so macht?
1: Ja, weißt du? ich glaube sowieso, dass ganz viel... Also es wird ja heute äh, zum Glück in der Pädagogik das immer weniger, dass mit dieser extrinsischen Motivation gearbeitet wird. Ähm, ich glaube, also es war ja früher viel, viel mehr und ich denke, das ist auch ein bisschen, ich sag mal, eine kulturelle Generationsfrage. Also früher war es einfach normal, ich weiß nicht, vor, keine Ahnung, 50 Jahren oder so, ähm, da haben die Erwachsenen was gesagt und die Kinder haben die Klappe zu halten mhm. und die haben das direkt umzusetzen und die dürfen dann so ungefähr ich übertreibe jetzt nochmal danke sagen oder so ne also da da kam halt einfach eine Ansage von den Erwachsenen und dann haben, mussten die Kinder das umsetzen und äh, da hat einen das halt nicht wirklich interessiert also da war auch die Wertschätzung bei den über die Kinder oder ne das ja. das war gar nicht so da das war einfach kulturell nicht so gegeben ähm, und wir merken halt immer mehr, dass es halt viel wichtiger ist, mit den Kindern zu arbeiten. Und am Ende eigentlich, wenn man dann, ich sag mal, behaupte jetzt mal so, in der Königsklasse arbeitest du für die Kinder, also du guckst, wo die sich hin entwickeln können und möchten und da unterstützt du sie und du bist nicht derjenige, der den ganzen Tag sagt, was sie zu tun und zu machen mhm. haben, damit sie doch bitte äh, das alles können und umsetzen, was du gerne möchtest oder was die Gesellschaft verlangt oder so, da kommen wir ja immer mehr von weg. Ich glaube auch, da sehen viele ältere Generationen ein Problem, weil sie merken, okay, die, die spuren halt nicht mehr, die Jüngeren. Weil ich auch nicht finde, dass das immer so ist. Aber, ne, dann, dann, wird halt gesagt, so, ja, was soll denn das? Die haben viel zu viel Freiraum nach dem Motto und die, warum werden die jetzt gefragt deswegen? Ähm, ja, sie werden halt gefragt und, äh, es wird halt anders gearbeitet heute, weil es zum Erfolg führt. Also wir arbeiten ja in Kitas, in, auch im Hortbereich, ist, das ist jetzt der Teil auch, den ich so kenne. Da arbeiten wir eben mit der Motivation und vor allem mit den Kindern. Also wir unterstützen sie. Wir sagen denen nicht den ganzen Tag, ihr müsst dies und das machen und jetzt so und so, und ne, weil wir die Erwachsenen sind. Sondern wir lassen sie daran teilhaben und diskutieren und sowas. Und
0: es ist ja auch ein Unterschied, ob du jetzt, sag ich mal, begeisterungsbegleitend das Ganze durchziehst, das ist ja nicht zu verwechseln jetzt mit so einem laissez-fairen Stil, dass die machen dürfen, was sie wollen. Das ja. ist ja nochmal wieder was anderes. Ne? Ja. Also könnte man jetzt ja vielleicht verwechseln, dass man sagt, ja, die können ja alles machen, was eben aus ihnen herauskommt. Ja. So, das ist, ist ja schon wieder dann was anderes. Also ich, ich kenne das genauso, wie du gesagt hast. Ich, ich kenne das eben auch so, weil ich es auch äh, zum Teil so, so gelernt habe. Eben ja, so Kind und Erwachsene. So da ist eben eine ganz klare Hierarchie und ähm, da mhm. hast du nochmal still zu sein. Also ja, natürlich gibt es auch gewisse ähm, ja, Benimmregeln, sag ich mal, ähm, so soziale Regeln, an, an die man sich äh, sicher zu halten hat, äh, wo es eben auch Unterschiede gibt von einem Kind zum Erwachsenen. Ja. Aber ähm, da zu gucken, okay, also wie wie geht es die denn jetzt gerade? Also da einfach mehr auf Augenhöhe zu sein, denke ich auch. Da kann man eine ganze Menge mit mit verändern. Und ähm, was du eben auch noch sagtest, mit der mit der Entwicklung von ähm, von den von den Kindern, auch zu gucken. Ich zeige dir nicht, ähm, wie das geht, sondern das sich zu erarbeiten. Also die mhm. Kinder heranzutragen an an Situationen, sie begleiten und und dann zu gucken, wie wie machen die denn das und sie dann selber drauf zu bringen, Lösungen zu finden. Ja. Also das natürlich ähm, ist das. Anstrengender, aufwendiger, ja. als zu zeigen: So hier, so macht man das. So macht ja. das jetzt auch mal. Ja. Ähm, so, da nehme ich mich auch überhaupt gar nicht aus. Also ich, ich habe es eigentlich auch überwiegend so gemacht äh, bis vor kurzem Gut. noch. Aber finde das jetzt so viel schöner und so viel spannender vor allem, weil ich in dem Prozess selber auch so viel lerne. Äh, ja, dass, dass das dann äh, am Ende dann doch gar nicht anstrengender ist, sondern ja viel aufregender und und äh, lebendiger als wenn ich jetzt einem Kind sage, so, du machst das und das, so und so und dann, dann ist das gut. Ja. So, und jetzt hat es das gelernt, so, jetzt können wir das nächste machen. Ja. Weißt du?
1: Ja, nicht nur das, ich glaube sogar, dass das auf längere Sicht tatsächlich einfacher ist. Viele denken ja immer so der kurze Erfolg, so jetzt sage ich dem Kind, wie es zu machen ist und guck mal, da macht es ja. Aber dann bin ich ja die ganze Zeit nur dabei, dem Kind zu erklären, was und wie es machen soll. Und wenn ich den langen Weg gehe oder den erstmal lang und das Kind das entdecken lasse und das dem Kind Fragen stelle und dem die Möglichkeiten aufzeige und beim Entdecken unterstütze, dann hat es das für immer und dann wird es mich das so schnell nicht wieder fragen. Also ja. zu dem Thema, dann kann es sich das selber erarbeiten. Und noch dazu lernt es ja auch, sich selber Dinge anzueignen und dass das eben Spaß macht. Also ja. so, ne? Das ist dann nicht so vorgekaut auch alles.
0: Ja, vorhin brauchst du dann eben auch nicht ähm, so ein Belohnungssystem, ne? Also ja. ich, ich denke jetzt zum Beispiel auch, wo wir dann wieder beim Thema Geld sind, natürlich ähm, brauche ich auch Geld zum Leben, aber es ist für mich nicht mehr die ähm, sag ich mal, die, die Grundvoraussetzung dafür, dass ich jetzt diesen Job ausführen möchte, weil ich dann weiß, dass ich dafür Geld verdiene. Mhm. so Sondern es geht auch da eben wieder von, von mir selber, von, von innen heraus, ähm, die Motivation aus, dass ich weiß, okay, ich möchte das also ich möchte dieser Tätigkeit nachgehen. so Und dann werde ich dafür bezahlt. Und nicht, ich mache das und dann kriege ich zur Belohnung dafür Geld. so ja. Das ist für mich keine Belohnung, es ist einfach eine eine Anerkennung meiner Arbeit, sage ich jetzt mal. Ich bin mir auch nicht <lacht> sicher,
1: ob in unserer Branche äh, der Verdienst so hoch ist, dass man den Job machen kann, obwohl er einem nicht gefällt. Ich ja. denke, da sollte man sich dann was anderes suchen auf jeden ja, Fall. Ja,
0: aber das. Ähm, ja, ich, ich finde es dann ein bisschen komisch, auch das würde ich schon mal so von der Schule, wenn, keine ähm, Ahnung, so mit den Hausaufgaben, dann wurden Hausaufgaben nicht gemacht und dann kriegten sie dann auch, wenn sie dann so und so oft das dann gemacht haben, dann kriegten sie dann eine Süßigkeit, so was dann eben was mhm. Besonderes ist. Und Dann habe ich dann auch so gedacht, also ja, ich, ich kann den den Sinn dahinter schon verstehen, wa warum das gemacht wird, weil es ja auch
1: scheinbar erstmal ein Erfolg ist. Ja, ja, ne? genau. Und das, ja. äh,
0: das finde ich ist dann auch so ein gutes Beispiel eben für das Extrinsische. Das ähm, bringt dich erstmal ans Ziel, natürlich. Dann machen sie das möglicherweise. Aber was ist denn, wenn es die Belohnung nicht mehr gibt? Ja. Und da habe ich zum Beispiel auch mal gelesen, dass es ähm, auch den die, die intrinsische Motivation stören kann, wenn diese Kinder dann belohnt werden für das, was sie sowieso schon gerne machen. Ja. Und plötzlich dann keine Belohnung mehr dafür bekommen, weil ist dann halt irgendwann nicht mehr so, dann müssen sie es alle können. Mhm. So, und dann, dann geht äh, ja, die eigentliche Begeisterung für Dinge verloren, weil ja. sie darauf konditioniert wurden, dafür belohnt zu werden, dass sie es machen.
1: Ja, die das ist echt. Äh das stimmt, ja, also das kenne ich auch so. Das ist echt krass. Also die, diese intrinsische Motivation kann man durch äh, Belohnungssysteme tatsächlich kaputt machen. Also ein Kind, das irgendwie. Jetzt sei mal dahingestellt, ob das sowieso eine gute Idee ist, aber das jetzt nach guten Noten irgendwie arbeitet und das aus irgendeinem Grund warum auch immer toll findet jetzt, so, ne, die da, die, die, die tollen Zahlen zu haben. Und dann kriegt es halt immer ganz viel Taschengeld jedes Mal, wenn es irgendwie da eine Leistung bringt und so. Dann fängt es an, das halt nur noch für dieses Taschengeld zu machen. Und wenn das weg ist, dann hat es tatsächlich, ja, wie du sagst, keine, keinen Bock mehr. Ne? Ja. Das ist echt irre. Aber damit kann man tatsächlich mit Belohnungen sowas kaputt machen. So.
0: Also wo du das auch mit den mit den Zensuren gerade sagst, ähm, ich werde natürlich für mein für mein Praktikum, was ich jetzt mache, auch ähm, benotet. Mhm. Und meine Motivation war aber jetzt nicht dahinter, jetzt eine Eins zu bekommen. Natürlich spielt das auch eine Rolle, weil mhm. irgendwo, ja, es ist halt ja so, dass ich dann nachher meinen Abschluss dann mit einer Zensur dann ja ähm, abschließen muss und auch ja, eine, eine gewisse Zensur die ich auch brauche, mhm. aber die, ähm, der Antrieb für mich, das, das alles zu machen, was da von mir erwartet wird, habe ich, ähm, und während ich das dann so aussprach, habe ich selber so gedacht, habe ich das gerade gesagt, war echt nicht die Note, sondern ich wollte einfach so viel wie möglich aus dieser Zeit auch herausholen und eine Erfahrung für mich sammeln mhm. und das das ist alles total fremd für mich gewesen, die, diese Zeit, das, so zu durchleben. Und ich habe so viel wertschätzende ähm, ja, Rückmeldung bekommen und ähm, ja, viele waren dann begeistert davon, was ich gemacht habe. Und auch das sage ich jetzt mal wieder dann nicht, weil ich jetzt sagen will, dass ich so ein toller, toller Typ da bin, <lacht> ähm, sondern weil, weil es einfach das lebende Beispiel ist, das über die jetzt schon oft, erwähnte intrinsische Motivation, sich echt so ein Leben total verändern kann. Aus sich heraus. Also ich bin selber aktiv gewesen. Ich musste jetzt nicht jemanden da haben, der dies und das und jenes zu mir sagt. sondern mhm. Ich habe einfach für mich etwas gefunden, was, was voll meinem, ja, meiner Persönlichkeit entspricht. Und ich musste mich für die Leistung, die ich da erbracht habe, nicht anstrengen. Es war vielleicht mal anstrengend, aber ich musste nicht bewusst dies und das und jenes tun, weil ich wusste, denn wenn ich das so mache, dann bekomme ich dafür eine Eins, weißt du? Ja. Sondern ich habe die Dinge getan, weil sie einfach gemacht werden mussten, weil ich gesehen habe, hier und da, da steht einfach gerade was an, da brauche ich jemanden Unterstützung, so oder. Ähm,
1: Im Grunde warst du ja dann motiviert, deine eigenen Ziele zu erreichen. Ja. Ähm, und... Äh, nicht irgendwie, dass, dass jemand anderes dir Ziele gibt. So, guck mal, das sind jetzt deine Ziele. Die musst du jetzt erreichen. So. Ja, ganz ich glaub, genau. Ich das, glaube, das ist das so der Unterschied? Kann man das so sagen?
0: Ja, genau. Und vor allem, was, was dabei dann auch entsteht, ist ähm, eine gewisse Kreativität auch in den Dingen, wie sie umgesetzt werden, weil ich, weil ich dann ja auch neue Ideen entwickeln kann, wenn ich mich für mhm. etwas begeister. Dann gehe ich eben nicht nach Schema F, wie ich es gelernt habe, weil ich weiß, so macht man das, sondern ich habe einen ganz anderen Blick auch auf die, auf die Kinder, weil ich das eben von Herzen gerne mache, dann dann habe ich eben auch, so wie ich es vorhin sagte, einfach Lust, auch diese Schwierigkeiten ähm, anzunehmen und sagen, Mensch, so, du hast jetzt da unter Schwierigkeiten. Ich nehme jetzt die Zeit. Die ist natürlich ähm, im Alltag dann, wenn du 20 Kinder um dich rum hast, nicht immer für jeden gleich da. Aber trotzdem habe ich dann viel mehr Kraft und Energie, ja. auf, auf einzelne Kinder einzugehen. Ja. Weil, weil es mich nicht belastet. Es ist für mich keine Belastung, es ist keine äh, Aufgabe in dem Sinne, sondern es gehört dazu ja. und und es macht mir Spaß und dann bin ich auch deutlich belastbarer als wenn ich dann morgens dahin gehen würde und sage oh Gott noch acht Stunden ah oh mein <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> so das das ist einfach was völlig anderes ja. und das ist schön das zu erleben und es ist auch schön das das weitergeben zu können und um, zu sagen ja ich hätte nicht gedacht dass es funktioniert aber ja doch das das funktioniert und ich wünsche mir dass es ähm, viele Menschen ähm, gibt die wenn sie denn in so einer Situation stecken, dass sie nicht so richtig wissen, was sie machen wollen, dass sie dieses Erlebnis auch haben und sagen, hey, ich habe jetzt echt meins gefunden und das ist total super und ganz viel verändert sich dann auch im, im Leben. Ja. Und für die Kinder wünsche ich mir dann auch, dass es möglichst früh beginnt, diesen Prozess anzuschieben und zu sagen, ähm, hey, guck doch mal, ne? was, was kommt denn aus dir raus? Und die Kinder darin zu motivieren, auch da weiterzumachen in den Dingen, die sie
1: ja, da wünsche ich mir vor allem auch für die Kinder, die passenden Erwachsenen dazu, die eben nicht losgelöst von diesen alten Ideen, von diesem, ja, das müssen die Kinder jetzt aber und da müssen sie jetzt durch ähm, und einfach, ich wünsche den Erwachsenen an die Hand, die, diesen riesigen, ich finde ihn gigantisch, den gigantischen Unterschied sehen zwischen ext extrinsischer Motivation und äh, äh, intrinsischer, dass sie diesen, also dass sie das wirklich merken, dass das nicht, ja, es ist ganz nett, wenn es Spaß macht, aber es muss jetzt sowieso gemacht werden, sondern, dass das eigentlich, also prozentual echt äh, ganz weit oben ist, ob da ein Kind Leistung bringen kann. Also ganz viel zum Beispiel im Schulbereich. Da gibt es wirklich auch ganz viele. Ähm, ich weiß auch, dass man damit nicht immer arbeiten kann, weil man diesen großartigen Lehrplan im Nacken hat. Also ich arbeite ja auch viel mit mit anderen Lehrkräften zusammen, so in, 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 ihren, äh, in ihren Klassen und äh, dann im Sozialen auch. Oder es geht dann bei Schulentwicklungstagen auch ganz viel um den Unterricht, Störungen und so weiter und wie man damit umgeht. Und äh, ich weiß auch, dass ja, letztendlich. Also ich fände Lehrkräfte und auch auch gerade so die Leitung, Schulleitung und so, die müssten ja viel mehr Einfluss haben in, in, in Sachen Schule und was sie was sie wirklich den Kindern beibringen wollen. Also im Lehrplan jetzt letztendlich. Und der ja. Lehrplan, der, der macht vieles kaputt, meiner Meinung nach, weil sie, weil ganz viele Lehrkräfte sind einfach gezwungen, das durchzuziehen und können im Grunde gar nicht oder nur ganz, ganz wenig auf diese intrinsische Motivation eingehen und ich sehe immer wieder ganz tolle Lehrerinnen und Lehrer, die dann die sich da echt verbiegen und die sich richtig coole Sachen für ihre Schüler ausdenken, um dann diesen Lehrplan so gestalt, so zu gestalten, dass sie möglichst die Schüler dann so motivieren, dass sie Bock haben. Und ich finde es immer eine enorme Leistung, weil ich es ganz schwer finde, weil man halt echt dann diese wie so Knebelverträge oder so, du musst das alles so durchziehen. Ich wollte gerade sagen,
0: das ist ja eigentlich äh, ne, ne, ein doppeltes Dilemma, ne? also ja. wenn du dann in so einen... Job dann bist und du kriegst von oben das dann so auf, ja. das machen zu müssen. Und musst ja. dann noch entgegen deiner eigenen Überzeugung, dass dann auch noch anderen Menschen dann so so beibring, ne? Ja, und also, du siehst
1: dann auch. vor allem auch, wenn du dann wirklich das auch, wenn du wirklich reingehst in diese Pädagogik, in in diesen Bereich und äh, als Lehrkraft und und siehst dann, dass die, die Stimmung in der Klasse, die einzelnen Schülerinnen, die Schüler, dass da einfach viel mehr kommt und dass auch die Leistung viel besser ist, wenn die motiviert sind und wenn du das dann merkst einmal und merkst, wie schwierig das ist, dann über diesen Lehrplan, die so zu motivieren mhm. Ich meine, letztendlich geht es ja schon einfach darum, dass äh, vielleicht die Gruppe heute mal durch irgendwas äh, am Wochenende heute Lust hat irgendwie auf Wahrscheinlichkeitsrechnungen in Mathe, weil die gerade, keine Ahnung, wie gesagt, Crossmaster entdeckt haben und wollen jetzt ausrechnen können, wie sie am besten gewinnen. So, jetzt kommst du aber an, nee, wir haben heute aber was ganz anderes vor. Und Wahrscheinlichkeitsrechnung kommt irgendwie in drei Monaten erst. Und das kannst du nicht, also da vielleicht schon mal eher, aber oder ich sage jetzt mal über nächstes Jahr oder so, dann kannst du aber nicht sagen, oh, wir ziehen das jetzt mal einfach vor und machen das einfach, sondern du hast dann halt eben deinen Lehrplan. Äh, und ja, also ich finde es ganz schwierig für alle Beteiligten in der Schule. Äh, ich wünsche da denen auch mehr mehr Entscheidungsmöglichkeiten äh, vielleicht nochmal eine ganz andere Folge und so, aber da finde ich das sehr extrem wie in der Schule noch mit der extrinsischen Motivation gearbeitet wird und ich, ich fühle da immer so eine Erklärung wie ja, das hat mir früher auch nicht geschadet, wir mussten alle mal durch. Wo ich denke, ja, kann auch sein. Und hier reiß dich mal zusammen und so. Finde ich jetzt totaler Schwachsinn, aber gut, geschenkt. Ne? Aber gucken wir mal auf die Leistung. Die Leistungen sind viel, viel, viel schlechter, wenn man extrinsisch äh, motiviert
0: arbeitet. Ja, vorhin so. habe ich auch so, da denke ich dann auch zurück, ähm, wenn wir so Belohnung und Bestrafung dann mal sehen, wenn ich dann äh, Blödsinn gemacht habe, ähm, keine Ahnung, ich habe den Unterricht gestört oder man hat mal Hausaufgaben vergessen. Wenn ich dann überlege, um, um das dann zu lernen, um beim nächsten Mal nicht Hausaufgaben zu vergessen, bekomme ich dann eine Strafarbeit drauf <lacht> und muss etwas tun, wo ich auch keinen Bock drauf habe. Ja. so und, und dadurch soll ich das dann lernen, dass ich das ja. dann beim nächsten Mal nicht noch mache. Also total absurd. Ähm, dadurch so. habe ich eben nicht mehr Motivation bekommen nee. und nicht mehr Begeisterung nee. für den Unterrichtsstoff bekommen. So, sondern der war immer noch genauso langweilig für mich. ja Also, das, das ist etwas, wo wo es wirklich ähm, ja, eigentlich in die Tiefe gehen muss, um, um da was dran zu verändern. Also ähm, hier und da, ich habe mich da auch schon da so ein bisschen reingelesen, also passiert auch schon eine Menge. Und wie du schon sagst, da machen wir bestimmt noch mal eine eigene Folge draus. Ähm, aber in, in vielen Bereichen wird schon was getan. Ich habe jetzt auch zum Beispiel in der Kita gemerkt, wenn wir draußen in der Natur sind, warum ähm, könnte man jetzt nicht hier den Kindern auch gewisse Dinge beibringen? Das ja. Zählen ne? oder die, die ja. Natur. Also wirklich draußen zu sein. Ich erinnere mich auch noch sehr gut an, an, an die Stunden, wenn es dann Sommer war und wir haben dann den Heimat- und Sachunterricht, wie er damals dann noch hieß, ja. ähm, draußen gemacht. Wir sind auf den Schulhof gegangen ja. und, und die Lehrkraft hat sich dann da irgendwas einfallen lassen, was wir dann machen. Und das war so, boah, war wie jetzt hier, Unterricht draußen, das ist ja, ja. Das ist ja gar nicht echt hier. Ja. So, äh, das, das geht doch eigentlich denn, gar nicht. Wo ist
1: denn der negative Druck jetzt? Ja, genau.
0: Ich bin jetzt gemein. Ja, ja. ja. Mhm. Ähm, nee, aber, aber es ist tatsächlich so. Also so, Sonst würde mir das ja nicht in Erinnerung ähm, bleiben, Ja. dass es diese diese Tage gab, diese Stunden gab, wo plötzlich alles anders ist und Dinge, die man im Unterricht gemacht hat, hat ähm, plötzlich zum Erlebnis wurden. Und das ist ja das, was, finde ich, auch ähm, Lernen und, und Bildung ähm, ausmachen soll. Also es, es, es muss Spaß machen, es muss ähm, ja, einen ja irgendwie dann berühren, damit man damit auch ähm, vielleicht irgendwas macht, dass man dann selber etwas weiterentwickelt.
1: Ja, und also das bleibt ja auch nur hängen, wirklich. Ja. Also wir haben ja dieses sogenannte Bulimie-Lernen auch ganz viel ähm, vor den Klausuren, vor den Arbeiten, ganz viel lernen und danach weiß man nichts mehr und so. Das ist ja, weil einfach nur aufgenommen wird, irgendwelches Wissen, was man danach wieder quasi ausspuckt, was dann nicht mehr sinnvoll ist, weil es jetzt nur dafür ist. Und wenn man jetzt wirklich auch, auch, bis hin zur Haptik, also Dinge berühren, Dinge fühlen, Dinge schmecken, Dinge riechen, ja, mehr mit Sinn, Sinnen und so weiter, wenn wenn das jetzt alles da noch mitspielt und ich da Lust drauf habe, das zu entdecken und so, dann bleibt das ja viel mehr hängen, so, das das definitiv. Ja,
0: klar, es ist, es ist natürlich, ähm, da nehme ich mich auch nicht aus, es ist immer einfach natürlich die Dinge zu erkennen und zu sagen, das äh, ist so nicht gut, aber ich habe Glücklicherweise jetzt ja auch schon einige Punkte erleben dürfen, wo ich gemerkt habe, aber es geht ja anders. Und ja. ich habe es selber erlebt, aber so, also das funktioniert ja. Und das merke ich selber in mir, das geht ja nicht nur um die Kinder. Also da kann ja jeder auch für sich selber mal gucken. Das ist ganz interessant, mal zu gucken, was tue ich, was ich so den Tag über tue, eigentlich weil ich das selber gerne möchte. Und, ja. und wie viel, auch wie viele Stunden am Tag setzt natürlich voraus, dass man sich da wirklich mal ähm, ja, die Zeit vernimmt und das mal äh, bewusst reflektiert. Wie viel Zeit verbrauche ich damit, Dinge zu tun, die von mir erwartet werden? Und was davon kann ich, kann ich ändern? Das ist anstrengend und ähm, ja, ab und zu ähm, kommen dadurch natürlich auch Entbehrungen dann äh, zum, ähm, zum Tragen und ähm, es, ist, es ist schwieriger. Natürlich, das immer so weitermachen ist einfacher, aber es macht wirklich Sinn. Und ja. ich bin da immer noch mitten im Prozess, aber es ist ein Training und ich merke, ja, das, das funktioniert wirklich. Dann noch zu sagen so, nee, dies und das Ding ist, das, das mache ich jetzt so nicht mehr. Weil, ja, weil es mir nicht gut tut. Ja. Es klingt so einfach, aber, es, ja, aber es, <lacht> <lacht> es funktioniert tatsächlich. Und die Kinder merken es dann ja auch. Also wer, ähm, wer selber Kinder hat und mal schlecht drauf war, also, <lacht> der wird es das merken. Dass das Kinder, passiert nicht. Äh, passiert, nee, nein, nein, nein. <lacht> ähm, also das ist ja so häufig, dass die genau schlecht drauf sind. Und ja, überträgt da, da, ja, sich nicht dann ganz, auch. Und so.
1: ja. Also das, was ich mich zur intrinsischen Motivation auch noch lange gefragt habe, ist, warum es tatsächlich halt einfach nicht genutzt wird. So, also ne, es liegt ja auf der Hand, haben wir auch jetzt besprochen, so dass es das ist nicht messbar. macht. So ja. und warum, genau. Und ich glaube, da bin ich auch einmal dieses messbare. Und es hat, glaube ich, ganz viel mit Kontrolle zu tun. Also Viele glauben, so glaube ich, äh, dass äh, also die glauben, dass die, dass diese die Arbeit mit der intrinsischen Motivation nicht so kontrolliert laufen kann, weil man ja die Schüler und deren äh, deren deren Interessen und so nicht steuern kann. Und ja. das heißt, du hast plötzlich einen Faktor in der ganzen Gleichung, der irgendwie oh, du weißt nicht, wie groß der ist und wie der ist und äh, ne, du, du kannst den nicht einschätzen und sollst jetzt plötzlich quasi diesen ganzen Lehrplan äh, so aufstellen, dass du diesen Faktor mit einberechnest und viele können das, glaube ich, nicht äh, oder oder glaub, können nicht daran glauben, dass das funktioniert und dass das eigentlich sogar sehr, sehr gut funktioniert. Es muss ja auch nicht immer funktionieren. Es reicht ja schon, wenn keine Ahnung, jede zweite äh, Schulstunde schon so funktioniert. Ähm, das wäre ja schon schon ganz viel gewonnen. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, also dass viele sich das nicht vorstellen können, ähm, da etwas zu tun und wo sie darauf reagieren müssen was die Kinder mitbringen. Also jetzt auch nicht nur Schule, sondern vielleicht auch mal wieder allgemeiner, wenn wir da so ein bisschen mehr rausgehen. Also einfach zu gucken, okay, was kommt denn auf mich zu und ich habe doch sowieso das Know-how. Ich weiß doch, wie ich denen das beibringe und und die ganzen Themen und alles. Das heißt, ich gucke dann einfach nur, wozu haben sie denn jetzt gerade Lust? Und äh, naja, gibt ja auch immer noch die Möglichkeit zu versuchen, das was auch jetzt ganz viele Lehrkräfte halt in der Schule machen, ist, die zu motivieren, also zu sagen, so, hey, wie Findet ihr das? ein? Wisst ihr eigentlich, wie das funktioniert und freut ihr das mal rausfinden? Also da sowas. Äh, und, und das ist doch schon der richtige Ansatz, ja, finde ich, ich
0: musste, so. Der muss ich jetzt doch noch einmal, ähm, auch wenn ich es eigentlich gar nicht wollte, doch noch mal <lacht> auf das Thema Schule zurückkommen. Denn das geht mir so gerade durch den Kopf, weil ich früher auch gedacht habe, ja, das ist äh, Noten. Ja, du musst doch Noten vergeben. Wie sollst du denn das sonst bewerten? Ja. Also so, du musst dich ja immer mal bewerben. Wie willst du denn das? Äh, brauchst Du, du baust den Noten. Ja. Weil das auch in der Grundschule... Mal aufkam das Thema und ich habe mich dann auch gewundert, so, ja so, wann gibt es denn ja eigentlich Noten? Also auch so trainiert, ne ja Mo Noten, man muss ja was man tut bewerten. Mhm. So. Und jetzt merke ich aber, im, im Kindergarten ist das ja auch so, du, du schreibst Beobachtungen, äh, beobachtest im Allgemeinen ja auch sehr viel und ähm, schreibst, ja du ähm, schreibst das, was du siehst, du äh, deutest vielleicht auch mal was und führst Gespräche. Und ähm, da denke ich mir gerade so, warum ist denn das nicht auch möglich, das in der Schule zu machen? Und ich glaube, wenn man das aufbricht, dass auch die die Lehrkräfte nicht den Druck haben, eine Note vergeben zu müssen. Denn vieles, was was wir tun, ähm, finde ich, ist auch überhaupt nicht benotbar. Also wenn jemand eine Meinung von etwas hat, du sollst dann eine, eine ähm, wie heißt das nochmal hier in Deutsch, ähm, Komme ich gerade nicht drauf, nicht so ein Referat, hier eine, ähm, na, sag mal, auch so eine Art Deutung, Wieso? Guck mal, gut hängen geblieben. Genau. Dann, ne? ich auch nicht drauf. <lacht> Interpretation. Ja, genau. Genau. So, ähm, da erinnere ich mich immer auch daran, Eine Interpretation geschrieben von einem Gedicht oder so und habe dann glaube ich eine vier oder fünf, also eine schlechte Note gekriegt. Das weiß ich noch. Und dachte so, warum? Also ich sehe das aber völlig anders. <lacht> so, also, aber dann hätte man mich ja daran nach bewerten können, wie ich mich, also wie ich diesen Weg dahin vielleicht gefunden habe. Ich hätte es vielleicht erklären sollen. Warum sehe ich das so? Ja. Da hätte man drüber sprechen können vielleicht. Und ja, man hätte auch schriftlich, glaube ich, etwas dazu verfassen können wie das Ganze zu bewerten ist, wenn man schon etwas bewertet. Und ich würde mir echt wünschen, wenn das möglich wäre, in der Schule am Ende auch einen ein Bericht zu bekommen über das, was man so getan hat. Und ich glaube, viele Betriebe sind auch damit besser bedient, wenn sie einen Bericht bekommen würden von einem Schüler, was er so im Laufe seiner Schulzeit gemacht hat, wo er sich eingebracht hat, so als also über seine Tätigkeiten, als eine Note, also weiß ich nicht. Also das, glaube ich, wäre etwas, wo man relativ schnell eine eine Auflockerung zumindest schaffen würde, wenn man die gesamte Struktur nicht einfach so verändern kann. Ja, so, von außerhalb
1: ist, ist es ja schon, also ist schon der Anfang da. Ich bin immer vorsichtig zu sagen, ja, das ist jetzt alles schon so. Ähm, äh, genau Aber so es ist ja schon so, dass viele Firmen sagen, so ihr Zeugnis können sie gerne mitschicken, aber das benötigen wir nicht so ungefähr. Wir möchten sie gerne zu einem eigenen Test hier äh, 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 einladen ja. und da geht es dann zeigt äh, das ja, ne? bestätigt das genau ja, und so. es geht nachher am Ende dann eher darum, a ob du so Verantwortung übernehmen kannst und B auch ganz wichtig ob du kreativ bist also ob du Wege finden kannst die vor dir jetzt noch keiner gefunden hat, weil ja. das sind so das sind die Kräfte, die wir für die Zukunft brauchen, wir brauchen nicht einfach nur die brauchen wir auch, ja, also wir brauchen trotzdem das Wissen und Know-how das können wir nicht einfach so, ja ich Egal, wir können auch nicht alles nachgoogeln oder so. Ja, das wird auch nichts, sondern wir brauchen wirklich Fachwissen auch. Aber das Wichtigere eigentlich ist, die Kompetenz, dieses Wissen umzusetzen und etwas damit äh, zu kreieren, neue Wege zu finden, neue Lösungsmöglichkeiten für gewisse Problematiken, die in verschiedenen Berufen sind. Darum geht es nachher immer. Also, es geht. Immer vermehrter, also da kommen wir immer mehr hin und da sind halt solche Sachen wie diese Motivation, das ist halt das Wichtige, ja, ja das so groß, denke ich. Das auch.
0: Großartige ist ja auch, dass da auch ganz viel Positives dann ja hinten rankommt, ne? also wenn du wirklich nachhaltig da ähm, über, über einen langen Zeitraum dich dann auch für etwas motivieren kannst und da begeistert dran arbeitest, dann… Bin ich der Meinung, dass dann auch ganz viele andere Begleiterscheinungen, die sonst mit dabei sind, wenn du lange Zeit etwas tust, was du so gar nicht machen möchtest, ja. die, die fallen dann einfach weg oder können wegfallen. Das ja. ist ja auch nicht immer gleich. Ja. Aber wenn, wenn ich äh, auf, auf meine Vergangenheit zurückgucke, was da alles so ähm, mit mit einherging, also ähm, das ist schon, das ist schon nicht äh, von anzuweisen, was, was da an an positiver Verwandlung dann passiert. Und ich glaube, das, das wird viel anderen Menschen auch so gehen, die sowas vielleicht auch schon erlebt haben, die dann sagen: Mensch, ja, kenne ich, kenne ich genauso, ähm, habe ich damals auch gehabt, dann ne? habe ich das und das so und so gemacht. Und ey, mir geht es jetzt so viel besser. Ja. So, ja, ist doch.
1: Würde ich auch gerne erfahren, also äh, wenn ihr uns jetzt zuhört, ähm, also schreibt uns das gerne und, und sagt uns gerne äh, irgendwie, wie ihr mit dem Thema umgeht, also was seid ihr vielleicht auch selber für ein Typ, ähm, wenn ihr mit Kindern oder Jugendlichen arbeitet oder so, äh, sagt doch auch mal, wie in, in welchem Bereich ihr und wie viel ihr eben mit der intrinsischen Motivation arbeitet vielleicht kennt ihr das auch, dass der andere Weg der äh, kürzer, effektivere ist, äh, und, und der nicht so anstrengende oder, oder so. Oder korrigiert
0: uns das immer. Genau. Ne? Und, und sagt, euch, <lacht> sagt uns gerne. mal,
1: wie ihr das, wie ihr das empfindet, äh, oder ob ihr vielleicht äh, heute, und das wäre ja auch überhaupt nichts Schlimmes, das erste Mal von diesen verschiedenen Motivationen gehört habt. Ähm, ja. Genau. Ja, das würde ich mir natürlich auch ähm, auf jeden Fall wünschen,
0: dass, ähm, dass für einige da ein bisschen was Neues dabei gewesen ist. Und das vielleicht sogar so ein bisschen Anlass dazu gibt, das einfach mal auszuprobieren. Und, und hoffentlich da auch positive Erfahrungen machen.
1: Ja, ja, und äh, wenn ihr wie gesagt, was mit intrinsischer Motivation mit euren Kindern ausprobieren will, dann empfehle ich das Spiel Crossmaster. <lacht> Bist du daran beteiligt irgendwie? Leider nicht. Ich muss, mal mit denen, ich muss mal mit denen reden, weil äh, die es kommt ja aus Frankreich, ich glaube, es interessiert die nicht, was ich hier in Deutschland damit mache, aber es ist tatsächlich so, dass in jedem Hort, in dem ich bin, ist halt so für Grundschule gut geeignet, also es boomt überall und ach, ich muss da echt mal mit denen, vielleicht können die mich sponsoren oder sowas hier, das... Äh, Genau. Weiß.
0: Ich ja. werde mir das auch mal angucken. Ich habe das zwar immer nicht so mit Strategie,
1: aber wer weiß, wenn du das schon so anbrennest. Ja, vielleicht kann ich umgeben. dich ja halt überzeugen. So, dann genau. bist du auch ein Crossmaster. Willst du extrinsisch so. auf mich einwirken, <lacht> ja? genau. <lacht> Und dann hoffentlich wirst du eine intrinsische intrinsisch. Modus ne? genau. oh, Was für ein Schluss. <lacht> ja. Jens, also fand ich ein cooles <lacht> Thema heute. Auch hier wieder ist er ja relativ offen noch. Ich glaube, da kann man auch noch viel drüber reden, wenn man in die verschiedenen Bereiche geht. Aber ich fand es auf jeden Fall schon mal cool, das Thema aufgemacht zu haben, ein bisschen besprochen zu haben. Jo. Genau.
0: Alles klar. Dann sage ich mal, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Komm gut. Komm gut nach Hause. Genau.
1: <lacht> bis dann. Ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal.